0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de Econews. Un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día. Iniciamos. La Asamblea Nacional suspendió la discusión para la designación de Luis Fernando Tapia como magistrado de la Corte Suprema.
1: El órgano ejecutivo sufrió otro revés en sesiones extraordinarias. La comisión de credenciales, por falta de quórum, no inició el debate de los nombramientos del presidente Varela.
2: El consenso por parte de ninguna de la bancada. Ya el PRD tiró su línea en que no iba a votar a favor de ninguno de los, de, los, de los negocios que trajo el Ejecutivo al Pleno de la Cámara Nacional de Diputados. El Partido Cambio Democrático no ha definido una línea por sí no ha dado prácticamente la libertad a cada diputado de tomar su decisión. Mi decisión ha sido también este, la de votar en contra en todas las designaciones.
1: Los diputados confirmaron que las designaciones de magistrados suplentes y principales quedarán para la nueva asamblea.
2: Yo siento de que ahí lo que puede pas pasar es que va a cambiar la figurita. Yo no creo que van a ser la misma figurita. Yo creo que a partir del primero de
3: julio ya la potestad le va a tocar el Ejecutivo que entra en función, en este caso al presidente este, Laurentino Cortizo. Nosotros creemos que es extemporáneo lo que está haciendo el presidente. Creemos que todas estas designaciones ya deben pasar al próximo gobierno.
1: La Comisión de Credenciales tiene pendiente analizar el reemplazo del fiscal electoral y las designaciones de Roberto Roy y Marieta Jaén como directivos del Canal de Panamá. Félix Antonio Chávez, Econ Y
0: la Comisión de Trabajo suspendió ese jueves los proyectos relacionados con los jubilados en sesiones extraordinarias. La Asamblea Nacional decidió reprogramar el debate en la comisión para el próximo lunes 13 de junio con el objetivo de contar con la documentación económica del proyecto de ley que revisa las pensiones y jubilaciones en la iniciativa legislativa que crea el bono extraordinario, único y uniforme de 100 dólares para jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social. Y el presidente Juan Carlos Varela informó que el Ministerio de Comercio hará una evaluación de los efectos del rechazo del proyecto de contrato contra Minera Panamá por parte de la Asamblea Nacional.
3: La inversión de 6 mil millones de dólares y que la, los 10 mil empleos que generó y los 4 mil empleos que va a dejar en, en, durante su operación se hizo en base a ese contrato que fue inclusive, esa ley fue, fue aprobada en el contrato de ley 1997. Entonces sí... Siento que, que lo que sucedió no es correcto.
0: Y por su parte, el presidente electo, Laurentino Cortizo, calificó la decisión del Poder Legislativo de rechazar el contrato con Minera Panamá como parte de la democracia.
2: El Ejecutivo puede presentar para la aprobación o improbación de un contrato ley. Entonces, nosotros debemos respetar eso. Yo no tengo ninguna duda que ese es un tema que nosotros vamos a resolver eh, rápidamente en el nuevo gobierno. Eh, pero a mí personalmente y a muchos diputados no le pareció que era adecuado. Es un momento de transición estar metiendo esta gran cantidad de, esto, de agenda en sesiones extraordinarias.
0: Y el Tribunal Electoral rechazó la impugnación contra la diputada Yanni Abrego. El edicto indicó que se le ordenó al juzgado tercero electoral entregar la fianza de 25 mil dólares a Ábrego, quien actualmente preside la Asamblea Nacional. La demanda fue presentada el pasado 13 de mayo por el candidato Eduardo Vázquez argumentando que hubo clientelismo. La diputada señaló en su cuenta de Twitter que se hizo justicia con la decisión democrática que tomaron los electores el 5 de mayo y destacó que el Tribunal Electoral confirmó el justo rechazo de la impugnación. Y el Consejo de la Concertación Nacional está en la recta final para entregar el paquete de reformas constitucionales.
1: Para este jueves, la concertación tenía previsto presentar las modificaciones a la Constitución, sin embargo, por falta de consenso, solo avanzaron más del 50% en el borrador.
0: Es difícil eh, eh, poner en una escala de importancia un artículo de la Constitución sobre otro, siendo la Carta Magna la que determina el orden constitucional de nuestro país. Pero sí podría decir de manera general que el foco principal y reiterar lo que se ha dicho anteriormente y lo que representa un gran valor desde este espacio es enfocarse en las reformas que se consideran como urgentes.
2: Se está atendiendo sobre todo todo lo que tiene que ver con, digámoslo así, la constitución del mismo Estado, o sea, sus órganos. Eh, se está viendo y se ha avanzado mucho en algunos temas que tienen que ver con la asamblea.
1: Las discusiones se centraron en la segunda vuelta presidencial el tribunal constitucional la reelección por un periodo y la prohibición a los diputados para trabajar en federaciones, instituciones o empresas.
3: Se mantiene en todos los casos tanto juzgamiento de magistrados de la corte como de magistrados del tribunal constitucional que es una figura nueva como de los, de los diputados que lo que es la investigación pasa al Ministerio Público y se establece la doble instancia en cada una de las tres posibilidades.
1: El Pleno de la Concertación estima reunirse la próxima semana con el fin de aprobar el documento que servirá como base en las reformas a través de dos legislaturas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y siguiendo con el calendario de la transición de gobierno, ese jueves le tocó el turno al Ministerio de Comercio e Industrias.
2: Seguridad Jurídica promete la nueva administración de gobierno para garantizar las inversiones en el país. Para nosotros es importante, por ejemplo, que, que, que los ministros encargados, eh, los ministros que van entrando, que están alineados a ese propósito de defensa de los intereses nacionales, eh, verifiquen que todos los contratos que se han suscrito con el Estado, eh, tengan un estricto cumplimiento. Eso es defender los intereses nacionales. En la reunión de transición, el ministro designado de Comercio e Industrias anunció que trabajará en el incremento de las exportaciones.
3: Reglas claras, trámites claros y rápidos. Impulsaremos las exportaciones, vamos a utilizar y aprovechar esa red de tratado de libre comercio que tenemos, vamos a ayudar a la atracción de inversión extranjera directa otro de los temas que tendrá que atender el nuevo
2: gobierno es la negociación del Tratado de Libre Comercio con la República Popular de China.
3: Estaremos pues estableciendo eh, una, un cronograma, eh, eh, una agenda de trabajo, a fin pues de que tanto el ministro designado como su equipo de trabajo pueda pues empaparse de todos los temas dentro del Ministerio, a lo cual nosotros hemos pues, eh, nos hemos mostrado con toda. Este, la voluntad.
2: El vicepresidente electo José Gabriel Carrizo y el secretario de Metas Jorge González también participaron del encuentro. Jessica Tazón, Econews.
0: Y reactivar la economía generando nuevos puestos de trabajo en todo el país es uno de los objetivos de la nueva administración de gobierno. Durante la primera reunión de transición en el Ministerio de Trabajo se detalló el plan de acción que incluye la creación de empleos. La propuesta es que el Ministerio de Trabajo y el de Educación establezcan una mesa de análisis para alinear el sistema educativo y la capacitación a las demandas del mercado laboral. Además, establecerán beneficios fiscales a las empresas que contraten a personas sin experiencia. Nosotros hemos establecido desde un inicio en este proceso cuál es, es la garantía de nosotros como administración que está encaminada sobre todo al emprendimiento. Hay un compromiso del presidente electo con el tema de la mujer, por eso nos complace también que este ministerio también siga en manos de eh, mujeres que podamos emprender y la tarea de poder realmente ayudar en el fortalecimiento de esta tarea de emprendimiento de las mujeres y de los jóvenes.
1: economía
0: Y Panamá crecerá 5% este 2019. Esta es la proyección del Ministerio de Economía y Finanzas anunciada durante la rendición de cuentas del Consejo Técnico de Economía.
2: Un crecimiento menor al proyectado por los organismos internacionales es la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas para este año.
1: Nosotros tenemos cifras de arriba de 5% de crecimiento. Evidentemente, no tan eh, optimistas como, por ejemplo, el banco, actualmente Banco Mundial y, y Fondo Monetario Internacional. Ellos están en 5, el 6%. Su, ellos están en 6%. No, las neta son un poquito más conservadoras que, que esas estimaciones, cercana a la, la Cepal, que Cepal estima un 5.4% de crecimiento.
2: Los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes para situar la economía en un ritmo adecuado, apuntan economistas.
3: Se habla de, de una deuda que tiene el, el gobierno por más de 800 millones de dólares a los proveedores. Nosotros eh, pensamos que la nueva administración debe eh, sentar las bases eh, muy sólidas en ese sentido de, de pagar esas deudas para que verdaderamente haya en la economía una corriente de ingresos importante.
2: Panamá creció 3.7% el año pasado, monto menor al proyectado por organismos internacionales y autoridades de gobierno. Jessica Catazón, Econews.
0: Y un desenvolvimiento positivo mostró la industria aseguradora en los primeros cuatro meses de este año los detalles a continuación.
2: Las primas suscritas alcanzaron los $516 millones de dólares el primer cuatrimestre del año, lo que muestra un crecimiento de 5.2%, mientras que los siniestros pagados totalizaron 227 millones de dólares, un decrecimiento de 4.3%. Ramos Hernández en temas de siniestros va hasta ahora va bien. Nos preocupa, nos sigue preocupando eh, el crecimiento que ustedes lo han visto que tienen los siniestros eh, en el ramo de salud está creciendo muy por arriba de lo que están creciendo la, las primas, entonces eso le sigue poniendo presión a las aseguradoras. Las proyecciones de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá apuntan que la industria crecerá por encima del 7% al finalizar este año. Jessica Tazón, Econews. Conexión Financiera Es presentado gracias
0: a... Para cualquier ocasión llama a Avis al 2789444 Tenemos lo que necesitas y cuando lo necesitas Claves para la competitividad ¿Qué tan vitales son para un país? ¿Cómo utilizarlas? Para responder a estas y otras interrogantes Tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araújo, adelante Carlos
3: Así es Astrid La competitividad de Panamá ha venido en franca de caída los últimos 10 años, principalmente por temas asociados con burocracia, con corrupción, con la lentitud de ciertos procesos, específicamente sectores como el de la logística. Tiene que recibir el apoyo tanto del gabinete logístico como del mismo presidente de la República para poder recibir entonces los fondos necesarios y garantizar que sea un pilar de crecimiento recurrente y constante, el turismo que lo venimos mencionando ya una y otra vez, como un pilar a ser desarrollado, tienen estos próximos cinco años esa linda oportunidad de desarrollarse como algo innovador, algo fresco, algo diferente. Los procesos aduaneros, que hoy día constituyen importantes obstáculos en la definición de precios más competitivos, tanto de alimentos como de medicamentos. Son puntos que se han identificado y que pueden llevar a Panamá a ser mucho más competitivo No despreciemos esta ventana de oportunidad porque de no hacerlo pues otros países nos ganarán y eso obviamente traerá dificultades económicas para el país que se trasladarán inevitablemente en momentos difíciles para todas las familias parameñas.
0: Muchísimas gracias Carlos por ese reporte completo y por acompañarnos aquí en Econews.
2: Conexión Financiera. Fue presentado gracias a...
0: Para cualquier ocasión, llama a Avis al 2789444. Tenemos lo que necesitas y cuando lo necesitas. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese jueves 30 de mayo. Iniciamos. El Dow Jones cotizó 25.169,88 puntos, alza de 0.17%. El IBEX 35 se ubicó en 9.157 con 80 puntos, aumento de 0.85%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se situó en 439 con 46 puntos, no registró variación. Y ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. 18.372.574,55 18 ,372, 574, 55 centavos y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales pero recuerde también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de cable on the go solo descárguela y listo no se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Conius ya lo vemos.